0: Bonjour à tous, ça y est, c'est l'heure d'une nouvelle histoire, un vrai coup de cœur, une histoire issue de notre concours d'écriture organisé avec Cultura. Ça s'appelle « La merveilleuse histoire de Miguel et Tequila, la petite tortue ». Une histoire écrite par Jacques Murat, aidé par son frère Ferdinand et sa sœur Brune. L'histoire se passe au Mexique, sur la côte pacifique, dans un petit village aux maisons multicolores nommé San Cristobal. C'est là que vit Miguel, avec sa famille, dans la petite maison bleue d'une ruelle ombragée qui descend vers la mer. Miguel est né ici. Il connaît le village comme sa poche. La petite église de pierre rose, si belle dans la lumière du soir. Le socalo. C'est la place du village où tout le monde se retrouve à l'ombre des lauriers en fin d'après-midi. Le marchand de glace au parfum de fresas, de limon, de piña. Les vendeurs ambulants de tacos et de quesadillas qui s'installent le soir, à l'heure où les guitares des mariachi commencent à résonner sous les arcades. Miguel aime beaucoup le socalo. Tout le monde ici aime le socalo. Mais l'endroit qu'il préfère par-dessus tout, lui, c'est le malecón, le front de mer. C'est comme ça qu'on dit au Mexique. C'est une petite baie de sable en croissant de lune, bordée de très gros galets gris, doux et ronds, chauffés par le soleil. Le malecón, c'est un peu son jardin. Depuis qu'il s'est marché, il court dans le sable chaud, escalade les gros galets, nage dans l'eau transparente avec des poissons multicolores. Il les connaît tous. Il y a le poisson clown, orange et blanc, qui se cache malicieusement dans les algues. Le poisson lune, tout blanc, qui se gonfle comme un gros ballon avec plein de piquants dès qu'il se sent en danger. Les poissons bleus tout plats et les très gros aux reflets verts et violets. Il y a les baleines à bosse, qui remontent à la surface en faisant de gros jets d'eau, avant de replonger en montrant leur queue. Et puis surtout, à San Cristobal, il y a les tortues qui viennent la nuit pondre sur la plage et enterrer leurs œufs dans le sable. Il y en a une que Miguel connaît très bien. Elle s'appelle Tequila. L'année dernière, quand elle est venue pondre à côté du très gros galet blanc, c'est lui, Miguel, qui a protégé ses œufs en installant une petite barrière autour. Et quand les bébés tortues sont nés, c'est lui qui les a aidés à aller jusqu'à la mer, à l'abri des prédateurs. Ce jour-là, on dirait bien que Miguel et Tequila sont devenus amis. Des amis pour la vie. Depuis, chaque matin, en partant à l'école, Miguel ne manque jamais de faire un petit détour par le malécon quand l'eau est encore toute calme. Chaque matin, Tequila remonte à la surface, tout près de lui, comme pour lui dire bonjour. Et chaque soir, après l'école, il retourne là-bas avec la guitare que lui a offerte son oncle Pedro. Il s'assoit sur le petit ponton de bois tout chaud face au soleil couchant et il joue et chante pour Tequila. Et chaque soir, Tequila remonte, tournoie lentement et danse au son de la guitare dans la lumière dorée qui inonde les vagues. Un instant magique. Miguel ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde. Mais un soir, Tequila tarde à montrer le bout de sa petite tête. Miguel a pourtant joué leur chanson préférée, celle où Tequila fait toujours les pirouettes sous-marines les plus folles. Mais rien, pas un mouvement dans les vagues. Il fait presque nuit quand il rentre chez lui. Il est tellement préoccupé qu'il touche à peine à son assiette, lui qui est pourtant... Si gourmand, Miro, qu'était pas ça Tu n'as rien mangé Il s'est passé quelque chose à l'école Non, maman. C'était Kila. Elle n'est pas venue aujourd'hui, répond-il tristement. Ah, elle est peut-être remontée un peu plus loin vers les rochers. Ne no t'es préoccupé. Tu la verras demain. Maintenant, il est l'heure d'aller te coucher. Vamos !» Mais Miguel ne dort pas beaucoup cette nuit-là. Et aux premières heures du jour, il se lève sans bruit, se glisse dehors par la porte de derrière et court jusqu'à la mer. À cette heure-là, le Malécon est encore désert, presque. On n'entend que le chant des vagues et les bruits des pêcheurs qui chargent leurs filet pour partir en mer. Miguel s'approche. Hola, amigos! Avez-vous vu des tortues ce matin? Mais Fernando. Le plus vieux de tous lui répond Non, Miguel, ya no tortugas soldi. Miguel scrutera les vagues jusqu'au dernier moment, avant que la cloche de l'école ne retentisse dans le village. Mais Tequila ne se montrera toujours pas, ni le soir au coucher du soleil, ni le lendemain matin, ni les autres jours. Au bout d'une semaine, sur le petit ponton de bois, ce sont des chansons bien tristes que Miguel joue sur la guitare de l'oncle Pedro. Un soir, son papa, venu le rejoindre, pose tendrement sa main sur son épaule. « Tu sais, mon fils, les animaux de l'océan sont des êtres libres. Ils vont et viennent là où la mer et les saisons les portent, avec ceux de leur espèce. C'est comme ça qu'ils sont heureux. Esta la vida. » Miguel hoche tristement la tête. Il pousse un grand soupir. prend la main de son papa et rentre à la maison. Il s'endormira triste mais apaisé. Et cette nuit-là, c'est dans ses rêves que Tequila viendra danser. Le lendemain matin, Miguel ne se sent pas comme d'habitude. Il se souvient rarement de ses rêves. Mais cette fois, Curieusement, il revoit tout très clairement. La mer, le soleil qui perce les vagues, les poissons multicolores, les algues qui ondulent, tequila qui danse dans le soleil au son de la guitare. Et puis, tout à coup, le soleil qui disparaît. Tequila qui devient toute grise et ne danse plus. Tequila qui pleure. Tequila qui pleure, ce n'est pas possible, ce n'est pas ce que lui a dit son papa. Son sang ne fait qu'un tour. En un instant, il attrape ses palmes, son masque et son tuba et file droit vers le malécon. Si Tequila pleure quelque part, c'est qu'elle ne va pas bien. Finalement, elle n'a peut-être même pas quitté la baie de San Cristobal. Miguel veut en avoir le cœur net tout de suite. Et la meilleure manière de le savoir, c'est d'aller voir lui-même au fond de l'eau. La baie est grande. Il en faudra du temps pour passer en revue chaque recoin où la petite tortue aurait pu aller se nicher. Mais Miguel se sent l'énergie d'un titan. Il ne s'arrêtera pas avant de les avoir tous passés au peigne fin. Les heures passent le soleil commence à redescendre sur la mer. Miguel longé et exploré tous les fonds blancs qui bordent la baie. Il n'a pas trouvé la moindre trace de Tequila. Il ne reste plus qu'un endroit à présent. C'est le petit îlot des Pélicans qui fait face au village. C'est un peu loin à la nage, mais Miguel ne peut pas le laisser de côté. C'est son dernier espoir. Courageusement, il se lance dans la traversée, suivi par les gros pélicans qui planera de l'eau. Il est épuisé quand il atteint enfin lots. C'est alors qu'il aperçoit quelque chose qui bouge, là-bas, dans l'ombre d'un gros rocher chahuté par les vagues. Son cœur se met à battre à toute rompre. Il palme de plus en plus vite. Il se rapproche. « Oui !» C'est une tortue! C'est elle C'est. c'est Tequila. Miguel éclate de joie et l'appelle en riant. Ça fait des drôles de bruit sous l'eau avec son tuba. Mais on dirait que Tequila ne réagit pas. Et alors qu'il s'approche, il cesse de rire. Tequila bouge à peine. Elle flotte entre deux eaux, balottée par les vagues, les pattes et la tête entravée par un vieux sac plastique déchiqueté. Bouleversé, Miguel s'agrippe au rocher et tente de reprendre son souffle. Il doit absolument faire quelque chose Il se hisse hors de l'eau et se met à crier en faisant de grands signes en direction du rivage. Le vieux Fernando toujours au bord de l'eau pour réparer un de ses filets, ne tarde pas à le rejoindre avec sa barque. Quand Miguel lui raconte ce qu'il vient de découvrir, Fernando le regarde tristement. « Voilà le progrès et l'insouciance des hommes qui détruit notre belle nature. Je connais un campamento tortuguero à Bahia de la Luna. Là-bas, ils sauront quoi faire. » Quelques instants plus tard, ils sortent Tequila de l'eau et la déposent délicatement dans le fond de la barque. Et les voilà bientôt repartis tous les trois, fondant les vagues pour rejoindre la baie voisine avant la nuit. À leur arrivée, les soigneurs du campamento ne perdent pas une minute. Ils dégagent facilement les pattes de Tequila, mais pour sa tête, c'est une autre affaire. Le plastique est tellement serré et entortillé qu'ils sont obligés de l'endormir. Délicatement, ils retirent les fibres blanches et soignent la profonde blessure qu'elles ont laissée dans le petit coup de tequila. La voilà enfin libérée. Mais va-t-elle réussir à reprendre assez de force Il faudra attendre plusieurs jours pour le savoir. Sur le chemin du retour, dans la lancha qui longe le rivage, Miguel... Pris très fort pour que Tequila guérisse. La semaine suivante, au village, tout le monde ne parle plus que de ça. L'histoire de Tequila ne laisse personne indifférent. Ce sont les enfants à l'école qui réagissent le plus. Certains sont impressionnés, tristes. D'autres sont en colère. Alors, avec Miguel, ils décident d'agir, pour que cela n'arrive plus jamais, ils commencent à fabriquer de grandes pancartes pour alerter sur les dangers des déchets de plastique. Les petits dessinent des tortues. Les plus grands écrivent les messages. Et ils organisent un défilé sur le socalon. « Savez vos plastiques Gardez les déchets Savez les tortues !»« Gardez vos déchets !»« Le Beaucoup de parents, impressionnés, se rallient à la cause. Et l'on commence à réfléchir sérieusement à une solution pour supprimer l'usage des sacs plastiques à San Cristobal. Alors que Tequila reprend des forces au Copamento, une grande collecte de déchets est organisée et tout le village y participe. Si bien que le jour de son retour, le Malecon n'a jamais été aussi propre. Pour ce grand moment, toutes les familles du village se sont rassemblées au bord de l'eau. On a mis des piñatas partout, beaucoup en forme de tortue. Les soigneurs du campamento arrivent en barque avec Tequila. Miguel les attend, de l'eau jusqu'au cou. Sous le regard ému de tout le village, Tequila, enfin guérie, est remise à l'eau, dans sa baie. Sur le ponton de bois, tout le monde retient son souffle. Au bout de quelques instants, elle descend lentement, puis remonte à la surface. Elle s'approche du miguel et commence à tourner et danser autour de lui. On entend alors des et les guitares se mettent à jouer tout ensemble. Quelle fête Depuis ce jour, on fête les tortues chaque année sur le Malécon. Et il n'y a plus un seul sac plastique à San Cristobal. Il paraît même que les villages voisins s'y sont mis. Et les voisins des voisins ont commencé aussi. Voilà, c'était la merveilleuse histoire de Miguel et Tequila, la petite tortue. Une histoire écrite par Jacques Camura, âgé de 9 ans, Aidé par son frère Ferdinand et sa sœur Brune. Et aussi un peu par leur maman. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Kalman. N'hésite pas à en parler autour de toi, même à ta maîtresse ou à ton maître. Et pourquoi pas à tes cousins, tes cousines et tous tes copains et tes copines la carina la brutona, la, la tortuga <risa> oh, la tortuga oh, la tortuga la tortuga